0: Matica Slovenská pokladnica svätého Antona, kde sa zbierali finančné prostriedky pre slovenských bohoslovcov, ale aj pobočka Spolku svätého Vojtecha. Toto všetko ste mohli nájsť začiatkom 20. storočia v Spojených štátoch amerických. Tieto myšlienky tam prišli realizovať desiatky katolíckých kňazov z tedajšieho Uhorska, ktorí nasledovali takzvanú druhú emigračnú vlnu vysťahovalectva. odborníkmi taktiež nazývanú Chlebová. V nasledujúcich 60 minútach vám predstavíme život kňazov pochádzajúcich z oravy, ktorí stáli za rozvojom kultúrneho, národného, ale hlavne náboženského života našich rodákov. Z množstva popredných osobností všestranne vynikal katolícky kňaz, redaktor či básnik Štefan Furdek. Narodil sa v roku 1855 v Trstenej a zomrel v Clevelande v roku 1915. Takmer 150 rokov po obsadzovaní a usádzaní sa Slovákov na juhu Rakúsko-Uhorskej monarchie a na Balkáne začala podstatná časť Slovákov svoj nový domov hľadať aj v Zámorí. Cestovali tam na Šipe a pracovali napríklad aj v Baniach. Náš dnešný host, docent Pavol Parenička zo Žilinskej univerzity nám porozpráva nielen o Štefanovi Furdekovi, ale aj o kniazoch, ktorí ho nasledovali do Ameriky ako napríklad František Vlošák, Matúž Jankola či Andrej Paučo. Títo kňazi sa takisto duchovne starali o život krajanov, ale aj Čechov či domácich. Stávali, učili, kázali, boli aktívne činy literárne či divadelne. Písali učebnice, šlabikáre, oboznamovali krajanov s novým prostredím, učili ich novú americkú angličtinu. Prípadne aj informovali Svetú stolicu o situácii v Uhorsku. Príjemné počúvanie relácie Štefan Furdek, otec amerických Slovákov, vám prajú technik Marek Rimolci, a redaktorka Mária Trubíniová. Aj keď sa zámorský pohyb Slovákov datuje do staršieho obdobia, v istom zmysle už v 18. storočí, lákavý prísľub dobrých zárobkov, rozvíjajúci sa americký priemysel, rafinované návnady agentov či domáca chudoba, maďarský útlak, totalita, nezamestnanosť, ale aj úžera, aké sprevádzali najmä dnešné východné Slovensko, zaužili v USA v rokoch 1870 až 1880 existenciu slovenskej komunity až pod dnešok. Do roku 1899 pristahovalecká štatistika nevykazovala národnostnú rubriku. Slovákov registrovali pod označením Hankys. Cesta loďov do USA trvala asi 28 dní. O primeraných podmienkach ťažko hovoriť, o ubytovaní a hygiene platí to isté. Na prelome 19. a 20. storočia sa v USA ocitlo približne 145 380 Slovákov. Pokračuje docent Pavol Parenička.
1: Niež by to bola dominantná súčasť mojich výskumných prác, venovať sa krajanskému životu, ale samozrejme v Matici Slovenskej, ale aj na Žilinskej univerzite sa zaoberáme celkovými slovenskými dejinami a vrátanie toho aj krajanským a exilovým hnutím, najmä v 19. a na začiatku 20. storočia, keď výsťahovala a migránska kríza slovenských hodobných krajov silno rezinovala a naši krajenia odchádzali predovšetkým teda za veľkú mláku, za lepšou vidinou života, ako sa hovorilo, za väčšovskivou chleba.
0: Čím bol taký významný Štefan Furdek, čím sa zapísal do slovenskej alebo aj historie. histórie?
1: Štefan Furdek patril medzi najvýznamnejšie osobnosti a vlastne teraz si pripomíname ste výročie jeho úmrtia, tak to bolo takým motivom, neviem, pre maticu Slovensku. A mesto Trstená, ako aj Oravské kultúrne stredisko, aby sme dákoslavnostnou akadémiou pripomenuli matičnej obci, kultúrnej obci a predovšetkým študentom život a dielo Štefana Furdeka, Trstenského rodáka, ktorý ako jeden z prvých zaregistroval výzvu klivolanského biskupa Richarda Gilmura a vlastne na jeho pozvanie rozhodol sa teda k ťažkému životnému kroku, k emigrácii, ale pomoc tým slovenským vysťahovalcom rozšíri tam teda duchovný a katolícky život. Práve klejolanský biskup Dilmur to bol, ktorý ho poslal na Slovensko, aby teda získal ďalších kniazov, alebo aspoň bohoslovcov, ktorí by mali možnosť Doštudovať, štúdia teológie už v Novom svete, teda v Amerike. No a on sa aj podujal na túto prácu a v 90. rokoch 19. storočia na jeho sklonku prichádza podatých oficiálnych štatistík 35 slovenských kniazov medzi svojich krajanských výsťahovalcov.
0: Títo kňazi študovali v seminárii už v Amerike? Niektorí z nich?
1: Áno, niektorí tam už odišli ako vysvetení kňazi. teda buď absolvovali semináre na Slovensku, alebo teda odišli ako bohoslovci a klerici a doštudovali na seminároch v Spojných štátoch tu treba povedať, že rozhodli sa aj preto, nemôžeme obchádzať fakt národnostnej persekúcie v Úhorsku a táto persekúcia sa žial diala aj v církevnom živote aj v katolíckom tá vyšia cirkevná Hierarchia podľahla tomu silnému dobovému politickému tlaku maďarizácie a prijavovalo sa to aj na prípade slovenských kniazov a bohoslovcov. A to jednak, že boli prenasledovaní počas štúdia, najmä v tých vypetých rokoch. 1875 a skôr, kde bol potlačený každý prejav slovenského národného povedomia. Stačilo naj slovenskú knihu alebo slovanskú a už boli vylúčovaní z týchto štúdí. A na druhej strane to bola skutočnosť, že keď aj doštudovali, tak ich dávali buď do maďarského alebo do nemeckého prostredia, aby ich izolovali od národného kolektívu na tzv. brdárky, čiže otrhli ich od slovenských veriaci, a boli buď teda v maďarskom alebo v nemeckom prostredí. A samozrejme, s týmto oni neboli spokojní. Preto v tom novom prostredí, okrem toho, že zakladali korporácie, na takom náboženskom princípe náboženské spolky a spoločnosti. Na druhej strane sa angažovali aj v národno-kultúrnom živote, teda zakladali to, čo na Slovensku bolo zakázané, či už to bola matica Slovenska v Amerike, alebo pripravili aj pobočku Spolku Sv. Vojtecha v Amerike, pretože ten spolok Sv. Vojtecha na Slovensku bol tiež ťažko skúšaný. Pripravovali pokladnicu Sv. Antona, ktorá podporovala práve tých slovenských klerikov a chudobných študentov v Amerike a na základe nej sa potom aj konštituovala Kongregácia Sestier Svetých Cyrila a Metoda, ktorá bola povolená Vatikánom na základe práve iniciatív slovenských kniazov, ktorí boli veľmi dobre zapísaní u amerických biskupov za tú obrovskú prácu, ktorú vykonali. A táto školská rehoľa Sestriček potom odviedla memoriadne záslužný podiel práce na výchového vzdelávaní slovenskej krajanskej mládeže.
2: Por no sé. back.
0: ktorí orávskí kňazi konkrétne vycestovali do Ameriky aj na popút Štefana Furdeka.
1: Tí, ktorí mu pomáhali v organizovaní náboženského a spolkového života krajanov v Amerike, tak z tých oravských rodákov to boli František Vlošák, veľmi známy Matúš Jankola, ktorý sa síce narodil v Budíne, ale jeho rodičia pochádzali z Trstenej obaja a v trstvenej potom on bol vychovávaný. Tu absolvoval aj nižšie známe františkanské gymnázium. No a takým posledným známým kniazom, ktorý na Furdekov poput odchádza do Spojených štátov, je Andrej z Habovky, ktorý sa teda zaradil do kontextu týchto známych oravských kniazov. Treba povedať to, že oni tam prichádzali akoby na zelenú lúku. Oni v tých svojich miestach po postavili nové kostoly s farskými komplexami a postavili školské zariadenia a samozrejme že popri tejto činnosti sa náboženskej a školskej tak sa venovali aj kultúrnej, a literárnej činnosti rozdelávacej, čiže písali učebnice, šlabikáre, oboznámovali krajanov z nových prostredím, učili ich novú americkú angličtinu, písali pre nich divadelné hry, čiže aby ten život bol plnohodnotný a kultúrny, s tým smerovaním tam aj išli a tú slovenské komunitu teda začleňovali do tej modernej kapitalistickej Ameryce. Spoločnosť.
0: Vieme, o čom boli tie divadelné hry, pán docent?
1: Toho Andreja Pauču, rodaka z Habovky, ten v krajanskej tlači uverejnil množstvo skečov a sceniek, ktoré potom nacvičovali a čerpali zo života amerických Slovákov. Najprv v tých počiatkoch samozrejme, že odchádzali za prácou predovšetkým muži, či už slobodných chlapcov alebo aj ženatý. No a keď sa tam teda uchytili, prichádzali za nimi rodiny, no ale brali si aj niektoré zlozvyky. Takým zlozvikom bolo však, že aj doma chodili dokrčiem sem tam a popijali tú palenočku a v tom novom prostredí jednoducho ich tie slovenské reálie nahradili americkými, čiže salónmi a piskou. No a samozrejme proti tomuto tí krajania brojili, keď prichádzali tie rodiny, tak aby tam naozaj začal plnohodnotný kresťanský, duchovný aj kultúrny spoločenský život. Za to patrí vďaka tým kniazom a samozrejme aj za to, že nezabúdali na starú vlasť, Často ju navštevovali a neboli spokojní s pomermi v Uhorsku, najmä s informovali, poníkli niektoré cesty k Svetej Stolici, aby upozornili, čo sa deje v katolíckej církvi na Slovensku. A samozrejme, že informovali aj krajensko-americkú komunitu. A väčšina z nich si pripomíname teraz aj Klebalanskú dohodu. Hoci už Furdek sa jej nedožil, v októbri 1915, ale na jej prípravách sa teda podielal, keď Slovenská liga v Amerike aj zásluhou katolických kniazov pristúpila na odboj česky a slovenský a vytvorenie nového štátneho útvaru ako súčasti prvého československého odboja lebo treba povedať, že Štefan Fordek pôsobil v českých farnostiach pani Márie Lúrdskej a potom o farnosti svetého Prokopa čo boli českí výsťahovalci teda medzi českými výsťahovalcami ale na žiadosť početných pretože v tom Klivlande žila početná skupina Slovákov tak pre nich vybudoval kostol svetého Ladislava
2: in
0: Naším ďalším hostom v relácii o ocovi amerických Slovákov Štefanovi Furdekovi je trstenská rodáčka Anna Havrilová-Stoláriková. Časť svojho života prežila v Amerike, teraz žije opäť v rovnom meste.
3: Pochádzam z Trstenej a 22 rokov som bola v USA, konkrétne v Čikágu, kde som 18 rokov učila slovenský jazyk. Deti slovenských emigrantov, ktorí boli ochotní dať svoje detečky do školy každú sobotu a aby tie detečky nezabudli ich rodný jazyk. Ako
0: prebiehalo také vyučovanie? Lebo ja si pamätám len pondelok až piatok a do školy.
3: Vyučovanie slovenského jazyka existovalo len po sobotá od rána 9.00 do 5.00 a boli to deti zo okolia Čikága, niektorí dochádzali aj 20-30 kilometrov, aj viacej. Proste mali to rodičia veľmi ťažké, ale keď chceli, aby ich deti nezabudli na ich rodný jazyk, tak sa snažili, prišli, doviezli medzi tým si nakúpili v obchode ano, a každý ročník mal každú sobotu dve až tri hodiny vyučovacie. Aj vybrané slova, y oh, Perfektne, perfektne. Diktaty, tešili sa na diktaty. Veľmi sa tešili na diktaty. A čo by som povedala, urobili veľmi dobré skúšky niektorí žiaci, ktorí na východné Slovensko šli bývať, čo som bola veľmi hrdá na to a okrem gramatiky, čítania a vôbec slovenského jazyka učili sa aj históriu a učili sme sa aj geografiu. Takže vedeli, kde sú mesta, 5 najväčších miest, kde sa rodičia narodili, kde starí rodičia žijú. Vedeli sa orientovať na slovenskej mape. Hovorili sme o Slovensku, o histórii Slovenska, od čiast Svetopluka. Takže hodne sme toho sa naučili. Pesničky sme sa učili v rámci možností. Hrali sme si piesne, spievali, mali sme tam, aj máme tam, teda, majú už teraz, hej, lebo ja som už nastala tu, tak majú slovenský súbor, veselička, kde spievajú, tancujú po slovensky, No, krásny život.
0: To boli deti takých bohatších
3: alebo z chudobnejších Slovákov? Nie, to boli deti normálnych slovenských emigrantov, ktorí si prišli zarobiť. Trošku a niektorí odišli, prišli na chvíľku, niektorí už keď sa im tam deti narodili, tak hodlajú ostať, lebo tam už bude ich domov, zrejme, keď budú mať tam deti.
0: Čo pre vás znamenal Štefan Fúrdek?
3: No, bol to môj vzor. Tam, kde som bývala, mesto Bervin, bol slovenský klub futbalový, kde ma uviedli starí Slováci, lebo som stále hľadala ľudí Slovákov, lebo som žila, keď som prišla medzi polskou komunitou. Tak som hľadala slovenskú komunitu a upozornili ma, že tam v tom Bervine je slovenský klub futbalový, tak som tam prišla jedného dňa. Bol tam taký vár, ľudia sa stretávali po sobotách, tancovali, spievali a tak ďalej. A naraz vidím na rohu nový Jednota a pozerám sa na obrázok v nadpise Jednota a tam je fotografia človeka, hlava a rozmýšľam, tá fotografia mi je jakásik známa. Naložila som si okuliare a pozerám Štefán Furdek a moja reakcia bola, Ježiš Maria, veď je to náš Furdek, Furdek strstenej. Skričala som všetci, čo sa deje a tak som bola šťastná, že som objavila jeho noviny. No a pokračovala som potom v akciách a tak ďalej. No a bolo to krásne a je môj vzor, že on... Cel, aby Slováci, ktorí prišli ešte v rokoch 1800, prvý emigranti, alebo medzi prvými emigrantmi, že, aby nezabudli na ten slovenský jazyk, písal knihy, zakladal spolky, zakladal noviny, ktoré do dneska táto jednota vychádza mnohé, mnohé roky. No a potom som zháňala knihy po ňom. Tak mám knihy, ktoré on vydal čítanky pre žiakov, ktorých sa učili deti slovenských emigrantov alebo knihy, ktoré písal pre dospelých a tak ďalej. Potom mám niektoré kalendáre, nejako kalendár pre rok 1800-1900 let v knihu kalendáre, ktoré vychádzali alebo jeho novely a povietky, lepšie povedané ktoré vydal. Takže sa teším že to mám a spomínam si ako malé dieťa, ktoré som bola behali sme vždy, lebo som bývala na námestí popod jeho dosku na jeho rodnom domeno, ale nič nám to nehovorilo Štefan Furdek, Štefan Furdek je v Amerike, bolo to strašne ďaleko, nikdy som si nepomyslela, že ja v tých miestach niekedy budem, lebo pred možno 8-9 rokmi, nepamätám si presne, alebo 10 rokmi mal výročie tiež a som sama šla do Ohaja, kde oslavovali vlastne jeho Myslím, že si pripomenuli, neoslavovali, pripomenuli jeho výročie, umrtia, jednoťary v Oháju. Tak som cestovala lietadlom sama, lebo som nenašla nikoho, kdo by bol, šiel so mnou tam do toho Ohája na tú oslavu. Urobila som aj výstavku trstenej fotky som popýtala, aby som vystavila im a boli všetci ľudia nadšení. Aj mala som krátku reč a som si dovolila pozdraviť teda prítomných v mene trstencov. Ale bola som tam ja, tak sa teším.
0: Do Ameriky od prvopočiatku prichádzali popri robotníkoch a sedliakov aj ľudia vzdelaní, a to pravda pomerne v malom počte. Štefan Furdek aj ich sprevádzal po Spojených štátoch a sleduje ich osudy, záľuby, ťažkosti, ale taktiež borbu so životom. Nemohol nezbadať, že človek s diplomom v ruke, ktorý mu bol dobrý doma, ale ktorý ho zraďoval do tzv. vyššej spoločnosti, v Amerike sa cítil ako si stratený. Nemohol dostať prácu primeranú svojmu vzdelaniu, lebo Amerika mala svoje inteligencie dosť a bez znalosti angličtiny žiaden učiteľ, notár alebo nedokončený študent nemohol veľa rás si robiť nároky na iný druh práce, než ju mal obyčajný jednoduchý robotník. Opäť pokračuje Pavol Parenička zo Žilinskej univerzity.
1: Každá doba má iné poslanie, to bolo veľmi špecifické, že od tých z národného obrodenia sa predovšetkým teda v slovenských kultúrno-politických snaženiach angažovali katolícky a evanilícky kniazy. Bolo to spôsobené predovšetkým tým, že tie teologické štúdia boli relatívne prístupné aj pre sociálne slabších a samozrejme, že ten národnostný útlak pomaličky sa stupnil Čím sa blížil konec 19. a začiatok 20. storočia, tak rástol a rástol teda aj v tom cirkevnom živote. No a jednoducho, čím väčší je nápor, tým väčší je odpor, tak bolo povinnosťou od tých kniazov, či už to bolo v tom období troch generácií Bernolákovcov, Štúrovcov, alebo potom proste kniazov, ktorých voláme národiárských, na čele s Andrejom Linkom, že sa jednoducho zastali slovenského národa a postavili sa na jeho čelo, pretože tej inteligencie národnej bolo veľmi málo, tak niesli to oni, dá sa povedať, až do obdobia Prvej Slovenskej republiky 1939 a ešte aj v nej. Potom sa situácia zmenila, dnes je to ťažko porovnávať, žijeme v samostatnom slovenskom demokratickom štáte, tak dneska sú už tie pozície iné. Aj ten život je upravený vatikánskymi encyklikami a ďalšími nariadeniami. Círke má vážne postavenia. Tí kniazy majú obrovské úlohy duchovné a misijné a katolická charita. Však dneska to vystupuje čím viacej do popredia, čiže angažovanosť kniazov a reholníkov a vôbec celej cirkvi orientovaná tým v tomto smeru si myslím.
4: Худобна, матима, й agro kediza so. Nie
0: skončil život kniaza Štefana Furdeka. Dajme našim poslucháčom nejaké tie záverečné údaje, kde zomrel, kde je pochovaný, kde nájsť informácie o ňom, ak tento rozhovor zaujal našich poslucháčov.
1: Štefan Furdek zomrel vo veku 60 rokov, lebo sme si pripomenuli zároveň aj 160. výročie jeho narodenia, 18. januára 1915, na jeho pohrebe 20. januára 1915 v kostole panny Márie Lúrskej v Klivlande kde dlhodobo pôsobil, sa zúčastnilo 120 slovenských a inonárodných kňazov na čele s biskupom Josepom Máriom Koudelkom, ktorý bol českého pôvodu. Sme hovorili o tom Clevelande, v štáte Ohio a o tej Pensilvánie a o tom Konektikate, že tam vlastne boli sústredené tie slovenské výsťahovalecké vlny, pretože tu sa nachádzali bane a hutný priemysel a vlastne títo naši krajani a Slováci robili tieto veľmi ťažké, nebezpečné a namáhavé Roboty. Najmä, čo sa týkalo tej prvej robotníckej generácie. Takže z tohto údajú možno aj vidieť, že keď on Furdek začal slovenských kniazov angažovať do Ameriky v roku 1890, tak do roku 1900 sme povedali, že tie štaty tých, uvádzajú 35 a tu vidíme, že na pohrebe 1915 pritom tá migrácia, keď vypukla prvá svetová vojna na roku 1914 sa úplne zastavila, Čiže v udalosti Prvejšetovej vojny už tomuto procesu výsťahovalecstva neprijali. Takže bolo tu 122 slovenských kniazov s biskupom a 10 tisíc pohrebných hostí. Obrovská komunita, ktorá jednoducho obliahla celý kostol. Počli sme aj predsednú Matice Slovenskej aj ďalších účastníkov, ktorí teda naštevili Klevolant. Hrob, že ten hrob patrí medzi dominantné na jednom z klevolánskych cintorínov, že je tam pomník, socha, že je tam nápis. Nevedeli si pametníci spomenúť, či otec alebo prezident amerických Slovákov a že tá pamiatka na neho je veľmi živá. A predvšetkým je živá v tom, že či prvá slovenská katolická jednota alebo jej ženská obdoba existujú do dnešných dní, ako on ich založil na konci 19. storočia. A samozrejme, že vydávajú aj periodickú tlač, časopisy, jednota, dokonca jednota Anál Furdek a kalendár, teda existujú a pôsobia do dnešných čiast. Čo sa týka toho Jan Kolu, pri Jankolovi, ktorý bol blízkym spolupracovníkom, Štefana Furdeka, zomra len o rok po ňom, 5. maja 1916. Si pripomenieme z tej výročie narodenia Matúša Jankulu. Na jeho pohrebe v Bridgeporte sa zúčastnilo okolo 100 kniazov, z toho 28 slovenských, načiel s harfordským biskupom Johnom Josephom Nilenom. Takže vidíme, že mali veľkú vážnosť aj tej ich odchody z predsto rokov, z tohto pozemského do sveta väčšnosti, boli obrovskou udalosťou a naozaj vzdaním poslednej pocty v duchu tej najvýznamnejšej kresťanskej morálky a tradície a jednoducho nepísaných zákonov.
0: Toľko ku slovenskej emigrácii koncom 19. a začiatkom 20. storočia s cieľom mať o niečo väčší krajec chleba ako v vtedajšom Uhorsku. Reláciu o Štefanovi Furdekovi a kniazoch, ktorí išli za ním do USA, pripravili technik Mare Grimovci a redaktorka Mária Trubíniová.
2: Amen. ¡A los pies de